0: Terceira via concorda em anunciar um candidato de consenso no dia 18 de maio. E PESP aponta que, sem Moro na disputa, Lula tem 44%, Bolsonaro 30% e Ciro 9% das intenções de voto à presidência. E por fim, irmã de Adriano da Nóbrega, diz que Planalto ofereceu cargos pela morte do SPM. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keki e vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira. E ó, compartilhando um pensamento aqui, a quinta é um dia massa, né? Tem toda aquela história de que a quinta é a nova sexta, mas também tem aqueles que defendem que não, que a quinta também é dia da semana. Seria a quinta um final de semana dentro da semana? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno? Entre a folga e o descanso, seria a quinta a terceira via? Aliás, falando em terceira via, eu tenho novidades pra te contar. E eu te conto agora no pé do ouvido. Pois é, depois aí de tanto vai e vem na terceira via, União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania pretendem anunciar no dia 18 de maio o nome de um candidato de consenso à presidência da república. Essa decisão foi tomada numa reunião ontem entre os presidentes dos quatro partidos, Luciano Bivar, do União Brasil, Paleia Rossi, do MDB, Bruno Araújo, do PSDB e Roberto Freire, do Cidadania. Eles também convidaram o que chamaram de outras forças políticas democráticas para aderir à iniciativa. Ontem, também, o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, se reuniu com a senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB, para, segundo ele, construir uma convergência entre as legendas da terceira via. E, mais uma vez, Leite, que já admitiu serviço em uma chapa com Tebet, negou que está deslegitimando as prévias tucanas, vencidas pelo ex-governador paulista João Dória. Enquanto isso, o IPESP divulgou nessa quarta a primeira pesquisa eleitoral após a desistência do ex-ministro Sérgio Moro. Na simulação de primeiro turno, o ex-presidente Lula teria 44% dos votos, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 30% e Ciro Gomes com 9%. Depois vem João Dória com 3%, Simone Tebet com 2% e André Janones com 1%. No segundo turno, Lula venceria todos os rivais. Venceria de Bolsonaro por 53%, a 33%, ganharia de Ciro por 52% a 25% e também de Dória a 20%. E falando nele, Lula vem aí distribuindo declarações polêmicas, provocando a reação de adversários e preocupação de aliados. Na segunda, durante um evento da CUT, ele defendeu que sindicalistas mapeassem os endereços de deputados e fossem em grupos de 50 pessoas incomodar a tranquilidade dos parlamentares. Em resposta, o deputado Júlio Amaral publicou um vídeo mostrando a casa dele e carregando uma arma.
1: O deputado tem casa. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Bom, Lula, você não sabe onde eu moro não, mas eu vou te explicar.
2: Eu moro em Contagem, cidade que é governada pelo PT, inclusive. Região do Ressaca, ali, bairro Cabral. A rua principal, que deve ter ali de 10 a 15 buracos. O volta do oitavo buraco, você pega à esquerda, já é a minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. O volta do décimo primeiro, décimo segundo buraco ali, você vai ver a minha casa. Pergunta a Marília, ela conhece as ruas e os buracos lá do Cabral, ela pode te orientar. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, para lá conversar com a minha esposa, com a minha filha, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos.
0: Até lá! Já na Tessa, num evento na Fundação Perseu Abramo, o alvo de Lula foi a elite, chamada de escravista. E também a classe média, acusada de sustentar um padrão de vida acima do necessário.
1: Ah, mas a sociedade evoluiu muito, os costumes evoluíram muito e nós precisamos ter coragem de fazer esse debate. Sabe, as pessoas ah, Não, mas é preciso tomar cuidado, porque essa pauta pode ser identitária. Não, não importa o que seja a pauta, o que importa é que não está normal ser do jeito que a gente está vivendo. Aí a gente entra na questão do preconceito racial. É importante você sair daqui, que aquilo que você viu no museu é um retrato do que pensa a elite brasileira. Ela é escravista. Eles podem ser avançados num debate em Nova York, pode ser avançado visitando, sabe, Paris, pode ser, sabe, mas aqui no Brasil a metade dela é escravista. E nós temos que ter coragem de dizer isso.
0: E ali mesmo. Ele afirmou que o aborto é uma questão de saúde pública e disse que a prática reflete a desigualdade social no Brasil. Evangélicos e políticos governistas o criticaram duramente. Bom, essas declarações de Lula, especialmente sobre a pressão contra parlamentares, repercutiram mal dentro do próprio PT. Um petista ligado à cúpula do partido disse que, abre aspas, é para ter cautela porque nós não podemos ficar dando munição ao adversário numa campanha. Já a opinião sobre o aborto causou menos desconforto porque reflete uma posição historicamente defendida pelo partido. Como analisou o Igor Guelou, abre aspas, para alguém considerado uma raposa imbatível, Luiz Inácio Lula da Silva está apostando em um jogo arriscado para desenhar o seu caminho até o segundo turno da eleição presidencial de 2022. Desde que entrou mais publicamente na disputa, o petista tem procurado a enorme casca de banana que o pinta como um radical incurável a cada esquina. Fecha aspas. Mais uma informação... Uma escuta feita em fevereiro de 2020 pela Polícia Civil do Rio traz acusações de envolvimento do Palácio do Planalto na morte do ex-PM miliciano Adriano da Nóbrega. Na gravação, feita com autorização judicial, a irmã dele, Daniela Magalhães da Nóbrega, diz ao Matia que até cargos foram oferecidos para que Nóbrega virasse um arquivo morto. Eu, que a gente conversou ele, ele
2: falou para mim. Não, não se entregar o que eu matar ele lá dentro meu e eu matar ele lá dentro ele já estava tentando em se entregar e quando pegaram ele tia ele desistiu da vida vou te falar a verdade ele, eu vi meu irmão tentando se matar eu vi entendeu à noite aqui em casa e na verdade ele se entregou entendeu tia ele se entregou entendeu ele não quis ir, porque ele sabia que ia matar ele já sabia da ordem que saiu para ele fosse um arquivo morto, ele era um arquivo morto para todo mundo já, entendeu? Já tinham dado cargos comissionados no Planalto já, pela vida dele, já. Fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto, entendeu? Ele já sabia é. disso já, entendeu? Foi um complô mesmo e outra coisa, diria, vou te falar o que é mais triste que a minha mãe ainda não sabe. A minha amiga que é advogada, que trabalha na defensoria pública, muito conhecida, conhece muita gente, chegou aqui ontem, a galera é muito amiga dele também. Ela falou, Dani sabe o que me deixou mais triste? Ela falou chorando muito. Ela ouviu a HC do seu irmão. O Ministério Público não tinha mais nada teu irmão seu irmão. Tipo assim, ele ia ser, Tipo assim, não ia mais é, ficar como foragido.
0: Já tinha sido liberado. Além de comandar a milícia do Rio, Adriano era suspeito de participar de um suposto esquema de rachadinhas no gabinete da Alerge do hoje senador Flávio Bolsonaro. O Palácio do Planalto e os advogados de Daniela não se manifestaram sobre as gravações. Mas durante a madrugada dessa quinta, quem decidiu comentar o áudio foi Fabrício Queiroz, que era amigo íntimo de Adriano da Nóbrega.
3: Brasil, Queiroz falando aqui, eu quero relatar para todo o Brasil que eu recebi uma ligação do Capitão Adriano, Capitão Adriano, no dia 24 de dezembro de 2019, onde ele me relatou que houve uma reunião dentro do Palácio Guanabara Palácio Guanabara que ficou acertado que não era para para ele ser preso e sim executado o que aconteceu em fevereiro o que a irmã dele chorando angustiada relata para sua tia ela confunde Palácio com Planalto isso foi relatado para mim pelo Adriano, que teve uma reunião e essa reunião foi contada para ele, foi pelo um amigo de turma de polícia dele que se encontrava dentro do palácio, um colega de polícia dele, deve ser coronel, major, capitão, Brasil acima de tudo, verdade acima de tudo, Deus acima de todos.
0: a Câmara rejeitou o pedido de urgência para o projeto de lei que, entre outras mudanças, criminaliza a difusão de notícias falsas. Agora, sem a urgência, a matéria vai ter de ser discutida em comissões antes de ser votada no plenário. Para você entender, para quem promove ou financia mensagens que contém fake news, o relator da PL, o Orlando Silva, propôs multa e pena de 1 um a 3 anos de prisão. Além da exigência de que provedores, aplicativos e ferramentas de busca tenham representação jurídica aqui no Brasil. Esse projeto já foi aprovado no Senado, mas vai ter de retornar por ter sido mudado ali na Câmara. Já fora do Brasil, ontem a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Verechuk, recomendou aos ucranianos que vivem no leste do país que fujam enquanto podem. O alerta vem diante da movimentação de tropas russas em direção à região de Dombás, deixando um rastro de destruição de supostas atrocidades, conforme abandonam áreas que controlavam no resto da Ucrânia. Ontem, em conversa por telefone com o premier húngaro, Viktor Orban, o presidente russo Vladimir Putin voltou a negar que os soldados russos tenham cometido crimes de guerra, por mais que as imagens feitas por satélite mostrem o contrário. <música> Indicado para o STF pelo presidente Jair Bolsonaro, ontem o ministro André Mendonça interrompeu, com um pedido de vistas, o julgamento de duas das sete ações da chamada Pauta Verde. Para você entender, a Pauta Verde é um conjunto de processos que questiona a política ambiental do governo. A relatora, que foi a única ministra a votar até agora nesse julgamento, a ministra Carmen Lúcia, reconheceu que há um, abre aspas, estado de coisas institucional na política ambiental brasileira quanto ao desmatamento da Amazônia. Ou seja, a ministra reconheceu que existem violações generalizadas de direitos causadas pela incapacidade de autoridades públicas, levando assim o judiciário a intervir. Mas o ministro André Mendonça interrompeu o julgamento e não tem prazo para devolver os processos. E uma notícia esperançosa. No Brasil, o percentual de covid, entre os casos de síndrome respiratória aguda grave, é o menor desde o começo da pandemia. É, a informação foi apontada ontem pela Fundação Oswaldo Cruz. Para você ter uma ideia, poder traçar um paralelo, nas últimas quatro semanas, a Covid correspondeu a 50%, ou seja, a metade dos casos de síndrome respiratória aguda grave, contra o um índice de 96% registrado no auge da disseminação da doença aqui no nosso país. Mas, existe um porém aqui. A Cruz também identificou uma interrupção na queda de casos de coronavírus nas crianças entre 5 e 11 anos. E olha só que curioso, o caipirês, é, o caipirês típico do interior de São Paulo, tá morrendo. Isso nem tanto no sotaque, porque os R's arrastados continuam lá, mas sim no linguajar. Segundo a filóloga e pesquisadora da USP, Lívia Carolina Baenas Barizon, só os mais velhos conservam expressões como picamula, congote e cascar o bico. Expressões semelhantes ao linguajar da Galícia, uma província espanhola ao norte de Portugal. Veja só, com mais escolaridade influenciados pela internet, os jovens da região chegam a ter dificuldade em entender o que os avós dizem. Essa semana, os cinemas nos trazem um caleidoscópio de estilos e nacionalidades. A começar pelo Brasil, com o Longa, a mesma parte de um homem. Vamos rezar. Senhora,
2: dá-me esperança para vencer minhas ilusões, para ampliar as minhas discrições.
0: Uma narrativa fragmentada, o filme de suspense psicológico conta a história de uma mulher numa fazenda que vê a vida dela se transformar com a aparição de um desconhecido sem memória.
1: É tão estranho você ver marcas, sentir dor e não lembrar de como aconteceu. Você
3: não lembra de nada mesmo? Quem é ele?
0: Ainda também brasileiro, o longa Mar de Dentro, de Dainara Toffoli, mostra uma publicitária diante de uma gravidez indesejada. Me conta, o que que é? Eu tô grávida.
1: A gente vai dar um jeito.
0: Não cabe um filho na minha vida agora. Mas na minha cabe.
3: Você vai carregar um bebê durante nove meses? Vai dar de mamar depois? Não, né?
0: Já da Itália vem o filme Trepiane de Nani Moretti. Um drama sobre envelhecimento que retrata três famílias que vivem ali no mesmo prédio. E ó, esse aí tinha tudo pra cair num dramalhão. Mas não cai, não. Renato é guasto. Se si dimentica sempre tudo. A volte é anche como se chama. E forse não dobbiamo nascer più. mais. E Beatriz?
3: dorme.
0: Sim, tu torna presto, pero que não me piace estar da sola.
2: não sei più da sola, Edson.
0: Não fare o furbo. Torna presto, te prego. E no quesito cinema pipoca, a dica é Sonic 2, a segunda adaptação do consagrado videogame da SEGA.
2: Oh, great, The Winter Soldier!
1: Uh -huh! o
0: e saindo das salas de cinema e indo agora para as plataformas de áudio, o apresentador e ex-lutador John Rogan continua testando os limites do Spotify, onde o podcast dele é campeão de streams. Bom, enquanto entrevistava o cineasta David Mamet... Rogan criticou a escola do próprio filho... Por ter feito o que ele chamou de pregação antirracista... Após o assassinato, em maio de 2020... Do homem negro George Floyd... Por um policial branco... Na ocasião, ele disse... Abre aspas... Quando toda coisa de George Floyd aconteceu... Uma das escolas que meu filho ia... Divulgou esse e-mail... Dizendo que não basta não ser racista... Agora você deve ser antirracista, e meu filho tinha 9 anos na época, o que isso significa? E então logo em seguida ele reiterou que é contra o racismo. E só para te lembrar que no começo desse ano, Rogan foi pivô de um boicote de artistas ao Spotify devido à divulgação de conteúdo negacionista sobre a Covid, mas a plataforma que contratou ele por 100 milhões de dólares tem evitado confrontá-lo. Eu te conto aqui em Cultura que o cantor Ed Sheeran foi inocentado de uma acusação de plágio na canção Shape of You, um grande sucesso de 2017. O artista de grime Sammy Switch e o produtor Russell Donaghy o acusavam de copiar linhas e frases específicas da música O.I., oh, composta pelos dois em 2015. Então, a justiça inglesa concluiu não haver provas de que a tivesse copiado, consciente ou inconscientemente, a canção da dupla. E ó, pra você saber aqui, Shape of You só foi a música digital mais vendida de 2017 que a primeira gravação a atingir a marca de 3 bilhões de streamings no Spotify, além de obter mais de 5 bilhões e 600 milhões de visualizações no YouTube. <música> Love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand. New. I'm in love. Aqui em Cotidiano Digital, eu te conto hoje que a Uber anunciou que passará a mostrar o endereço de destino e o valor total da viagem antes que os motoristas parceiros aceitem a corrida. Até então, o motorista só viu uma estimativa do percurso até o ponto de encontro do usuário. E olha, a atualização do aplicativo já está disponível em todas as capitais do país. À medida que visa diminuir as desistências e os cancelamentos de corridas no aplicativo, deixou muitos motoristas insatisfeitos. Segundo eles, a empresa também mudou a forma de calcular o valor que é repassado, diminuindo do valor final a porcentagem de lucro dos parceiros que é cobrado do passageiro, entre outras atualizações. Já fora daqui, especificamente no Reino Unido, a Uber lançou novidades. Com o objetivo de se tornar um super app de viagens, na Terra da Rainha, a empresa adicionou ao app serviços para reserva de trens, ônibus, aviões e até aluguel de carros. Falando em novidades, a Xiaomi lançou a nova linha de smartphones Redmi 11 aqui no Brasil. Disponíveis lá fora, no mercado internacional, desde janeiro, os quatro modelos serão comercializados oficialmente no país. Só que se você quiser comprar um smartphone, vai ter que colocar a mão no bolso, porque os preços estão salgados, chegam até R$ reais. Mais uma informação, um estudo conduzido pelo Centro de Combate ao Ódio Digital mostrou que as mulheres no Instagram estão expostas ao que classificou como uma epidemia de abuso misógino. A ONG analisou mais de 8.717 mensagens diretas em perfis de cinco mulheres, incluindo a atriz americana Amber Heard. Como resultado, a ONG descobriu que o Instagram não agiu em 90% dos abusos enviados via mensagem às mulheres durante o estudo, apesar dos casos terem sido denunciados. E agora eu te conto que por hora, deu minha hora. Eu tô indo nessa, mas a gente se encontra por aqui amanhã. Até lá!